0: שלום לכם, אנחנו כאן במעבדה התוכנית בה אני רונה גרשנטלמי, היא יוצאת למסע עם חוקרים אל תחום מחקריהם. היום אנחנו כבר בפרק הרביעי של שיחתנו על ממלכת יהודה. אנחנו uh, כאן באולפן עם הפרופסור עודד ליפשיץ, ראש המכון לארכיאולוגיה באוניברסיטת תל אביב, היסטוריון של תקופת המקרא. שלום לך פרופסור ליפשיץ. שלום, שלום. אז זהו מפגשנו הרביעי, והיום אנחנו נדבר על החורבן ומיתוס הארץ הריקה. ואנחנו נמצאים בעצם בשנת 605 לפני הספירה, וספר לנו מאיפה אנחנו יודעים את הפרטים, אנחנו אחרי מותו של ישעיהו, ואנחנו נדבר על התקופה שהיא עד אחרי החורבן. אנחנו ממשיכים עם הכרוניקות הבבליות עכשיו, עם המקרא.
1: אנחנו בשיא של השימוש שלנו בכרוניקות הבבליות, אה, אה, במצב שבו באמת אנחנו נחזר את ההיסטוריה בצורה מדויקת ובצורה נפלאה. אה, דיברנו בפרק שעבר על אה, מותו של יאשיהו, על גלות יואח חז, על עליית יואקים, ראינו שזה היה אי שם בספטמבר 609, חודש תשרי 609 לפני הספירה. ולא נלאה את השומעים שלנו אה, בכל האירועים של מה שהיה כל שנה, כי זה אפשרי. אבל... Uh, uh, נקפוץ עכשיו לשנת 605, כמו שאמרת, לפני הספירה, כאשר זוהי שנת מלכותו האחרונה של נבוכדנצר, אבא של נבוכדנצר. וזה השלב שבו uh, uh, נבוכדנצר מתחיל לתפוס מקום. והכרוניקה הבבלית מהשנה הזאת מתארת אירוע uh, שהוא סופר משמעותי מבחינתנו וגם מבחינת מי שחי ביהודה באותו פרק זמן. כי זה היה אירוע שגרם להם להבין לאן ההיסטוריה שלהם הפרטית הולכת. והכרוניקה אומרת כך, מלך עכד, כלומר מלך בבל בארצו, נבופיל עשר זקן, עייף, נבוכדנצר, בנו הבכור, דרך אגב, נצר זה שם נפלא למי שלא מודע לזה, משום שבבבלית, באכדית, נבו זה אלוהים, כודורי זה בכורי, אוצור זה כמו בעברית לעצור, לשמור, כלומר זה שם שאתה נותן לבן הבכור שלך, שלך, שנולד לך, אלוהים, שמור את בכורי.
0: מדהים. נצורת,
1: נצורת בכורית. מקסים. נבוכנצר הוא הבן הבכור, יורש העצר. הוא גייס את צבא הקד ויצא בראש צבאו לעלות על קרקמיש אשר על גדות הפרת. הוא חצה את הנהר נגד צבא מצרים אשר חנה בחרקמיש בקרב בשדה פנים אל פנים. הנה, זה הקרב, פנים אל פנים. הם נלחמו זה בזה וצבא מצרים נסוג מפניו. הוא הנחיל להם מפלה עד בלתי השאיר להם שריד. את שארית צבא מצרים. אשר נמלטו מן המפלה ולא הוכו בחרב במחוז חמת, היסיגום צבאות הכד, והנחילו להם מפלה. אף אחד מהם לא שב לארצו. ביום ההוא כבש נבוכדנצר את כל תחום ארץ חמת. ניצחון מוחץ. ניצחון מוחץ. והנה, ב... על קן כן הנשרים בירושלים, נמצא באותו זמן ירמיהו, אחד מהירושלמים שנמצאים שם, והם יודעים מה שקורה. והם רואים מה שקורה, הם רואים למטה בחוף. באזור כביש 6 של היום את השרידים המצריים חוזרים mm-hmm. מובסים. וירמיהו בפרק מ"ו יכול, בנברואה הראשונה על הגויים יכול להגיד, אשר היה דבר אדוני לירמיהו הנביא על הגויים, למצרים, על חיל פרעה נחום מלך מצרים אשר היה על נהר פרד בחרקמיש, אשר הכר נבוכדנצר מלך בבל בשנת הרביעית ליהויקים בן יאשיהו מלך יהודה. Mm-hmm. עכשיו למה זה נפלא? ולמה אני באמת מתרגש מהדיוק של זה? Mm-hmm. מפני שאנחנו יודעים שיהויקים עלה לשלטון בחודש תשרי שנת 609. כלומר, השנה הראשונה שלו נגמרה ב-608, והשנה השנייה ב-607, והשנה השלישית ב-606, והשנה הרביעית שלו התחילה בחודש תשרי, ספטמבר 605. עכשיו, למה זה מרגש? משום שלא כתוב בכרוניקה שקראנו מתי זה בדיוק היה הקרב הזה שבו המצרים... כובסו על ידי הבבלים, אבל מיד אחר כך הכרוניקה מסתיימת ואומרת כך: 21 שנה מלך נבופיל 10 בבבל. הנה הוא מת. ובחטא בחודש אב הוא נפטר. בחודש אלול חזר נבוכנצר לבבל, ובא' לחודש אלול ישב על כיסא המלוכה בבבל. זאת אומרת, התבוסה הזאת של המצרים הייתה עד א' לחודש אלול, ולכן כאשר... Uh, uh, ירמיהו יכול להגיד על, למצרים, על חיל פרעה נכו מלך מצרים אשר היה נהר פרת בחקיקה נבוכדנצר מלך בבל בשנת הרביעית, הוא יודע שזה היה לפני חודש ספטמבר. לפני תשרי 605 לפני הספירה. Uh, והוא מתאר פה תבוסה איומה של המצרים. אירחו מגן וצינה הוגשו למלחמה, איסרו הסוסים ועלו הפרשים, והתייצבו בכובעים, מירקו הרמחים, לבשו הסריונות, מדוע ראיתיהם מחטים, נסוגים אחור, וגיבוריהם יוקטו, ומנוס נסו, ולא יפנו מגור מסביב, נאום אדוני. אל ינוס הקל ואל ימלט הגיבור, צפונה על יד נהר פרת כשלו ונפלו. והוא רואה את זה, הוא מפרש את זה, הוא מבין מה התוצאות שהולכות להיות. ועל רקע הדברים האלה, באה הכרוניקה הכל כך חשובה לנו בשנת 604 לפני הספירה, כאשר לפי החוניקה הזו אפשר לשחזר בדיוק מתי יהודה נכנעה לבבל ולדעת שזה היה בדצמבר 604 לפני הספירה, כלומר, אוטוטו לפני 2,625 שנה. כי החוניקה הראשונה, החוניקה משנתו הראשונה של נבוכדנצר אומרת את הדבר הבא. נבוכדנצר גייס את צבאו בחודש סיוון ויצא אל ארץ חתי. ארץ חתי זה כל האזור הזה של סוריה וארץ ישראל. עד חודש כסלו, כלומר, נובמבר-דצמבר, התהלך בארץ חתי כשליט, כל מלכי חתי באו לפניו, האם זה כולל גם יהודה, והוא קיבל את מנחתם העשירה, כלומר, כולם נכנעו לו. רק עיר אחת לא נכנעה לו, והכרוניקה אומרת. הוא יצא אל אורו איסקילונו, אל העיר אשקלון. ובחודש כסלו כבש אותה, לכד את מלכה. לקח ממנה שבויים ושלל את שללה. את העיר הפך לתל חורבות בחודש שבט, נובמבר-דצמבר, פנה בחזרה לבבל. החפירות באשקלון הוכיחו והראו בצורה למעלה מכל ספק, בצורה מאוד ברורה, את עוצמתו של החורבן הבבלי באשקלון, באותו חודש נובמבר 604 לפני הספירה. איך רואים
0: בחפירות חורבן? מה רואים? דברים מנופצים, שבורים? אנשים
1: מתים... דברים מנופצים, שרופים. חורבן זה הדבר הכי ברור שיש בארכיאולוגיה. ארכיאולוגיה קשה לה מאוד בתקופה ארוכה שבה אין חורבנות, וזו בעיה קשה מאוד בארכיאולוגיה. מה שלאנשים בימי קדם היה כל כך eh, נעים וטוב כמו תקופה ארוכה בימי השלטון האשורי, או תקופה שתתחיל עוד מעט ביעודה של מאות שנים ללא חורבן וללא הרס, הרי- ללא מלחמות. לארכיאולוגים זה מאוד קשה. משום שארכיאולוגים... הם מבססים כמעט את כל מה שהם יודעים על כל מקום שהם חופרים, על אותן שכבות חורבן. ולכן באשקלון שכבת החורבן הזאת היא נוכחת, היא איומה והיא מתוארכת היטב. כלומר, זה ממש...
0: עכשיו בריא. אנחנו באשקלון, אנחנו מדברים על יהודה. היכן נמצאת ירושלים אה, בכל הסיפור הזה עכשיו?
1: אז הנה, השאלה היא, האם, כמו שהכרוניקה אומרת, שכל המלכים באו להיכנע, חוץ ממלך אשקלון, שנגדו יצאו הבבלים, האם זה כולל גם את ירושלים? והנה... יש לנו סיפור מדהים בספר ירמיהו, שלפיו בפרק למד וב, בפסוק 9, נאמר הדבר הבא: ויהי בשנה החמישית ליהויקים בן יושיהו, מלך יהודה. בחודש התשיעי, חודש התשיעי זה חודש כסלו. זאת אומרת, באותו חודש בדיוק, שבו הבבלים עולים על אשקלון, ומחריבים את אשקלון, ואולי מירושלים אפשר שם לראות... במערב שם רחוק את השרפה ואת החורבן של העיר אשקלון, והם מבינים שהבבלים הם חבר'ה רציניים והם מתכוונים למה שהם אומרים. באותו זמן קראו צום לפני אדוני כל העם בירושלים וכל העם הבאים מערי יהודה בירושלים. זאת אומרת, המלך, האליטה הירושלמית מכנסים לירושלים את העם לצום. משהו קורה, צריכים להתכנס, צריכים לדעת מה קורה, ואנחנו עוד לא יודעים מה קורה. אנחנו מכירים את התופעה הזאת של כן. צום? בדרך כלל כשיש בצורת, בדרך כלל כשיש מגפות, ובדרך כלל כשיש אויב איום ונורא שמתקרב, זה השלב להתכנס במקדש, לצום, להתפלל לאלוהים שיושיע. אבל אנחנו עוד לא יודעים מה קרה כאן מבחינת המקרא. ואז זה השלב שבו ירמיהו מנצל את זה כדי להעביר לעם את המסר שלו, שתכף נדבר עליו, הוא מסר מאוד חתרני ומאוד משמעותי, שיגרום לנו להבין מה היה הקו האידיאולוגי בירושלים ונגד מה ירמיהו בכלל נלחם. ואנחנו רק יודעים שברוך הסופר של ירמיהו קורא את דברי ירמיהו בלשכת גמריהו בן שפן לסופר בחצר העליון, באוזני כל העם. והנה, בפסוק 22, בפרק ל"ו, ממשיך הספר, ספר ירמיהו ומספר, והמלך יושב בית החורף. כלומר, נובמבר, קר, בירושלים, המלך נמצא בארמון המחומם שלו, וה- המקרא, וספר ירמיהו ממשיך ואומר, כי זה החודש התשיעי, כלומר, נובמבר קר, וקר. קר, כן. ואת האח לפניו מבוערת, כלומר, הוא מתחמם. ויהי כקרו יהודי, אותו בחור שבא להקריא לו מה אמר ירמיהו, המלך מתעצבן, והוא שורף את המגילה, והם לא פוחדים ממשהו שכתוב במגילה, והם לא קוראים את בגדיהם ממה שכתוב במגילה. והנה, בהמשך הסיפור, מסופר שאחרי שהמלך שורף את המגילה, האל מצווה את, את ירמיהו. להגיד שוב את הדברים, וירמיהו מצווה על ברוך לקרוא, לכתוב שוב את הדברים. שוב קח לך מגילה אחרת, וכתוב עליה את כל הדברים הראשונים אשר היו למגילה הראשונה, אשר שרף יהויקים מלך יהודה, ועל יהויקים מלך יהודה תומא. כה אמר אדוני, אתה שרפת את המגילה הזאת, כן, שנשרפה, לאמור, מדוע אתה ירמיהו כתבת עליה? והנה, אנחנו עכשיו שומעים מה היה כתוב על המגילה. בוא יבוא מלך בבל, והשחית את הארץ הזאת. והשבית ממנה אדם ובהמה. כלומר, בנובמבר בחודש כסלו, בזמן שבו נבוכדנצר צר על אשקלון ומחריב אותה ושורף אותה, יהודה עוד לא נכנעה. וכאשר אומרים בכרוניקות שעד חודש כסלו כל המלכים נכנעו, אנחנו צריכים מ- להגיד שצדקיהו בא להיכנע עכשיו, בנובמבר בחודש כסלו 609, הוא בא להיכנע. זה השלב שבו יהודה הופכת להיות ממלכה וסאלית של בבל, נובמבר 605. 604 לפני הספירה.
0: הוא שורף את המגילה הזאת, מדוע?
1: משום שעדיין, עם כל הנוכחות הבבלית הברורה, המלך עדיין מסרב להפנים את המציאות החדשה שלפיה הוא צריך להיכנע לבבלים. ו- ובסוף
0: הוא נכנע. אם כן. אתה אומר, בנובמבר 604 הוא נכנע. שהוא רואה
1: את השריפה של אשקלון, שהוא מבין כמה הבבלים רציניים, אין לו ברירה, הוא נכנע. והדבר הנפלא הזה, שאנחנו מקבלים לזה חיזוק. משום שבדיוק שלוש שנים אחר כך, שוב, אנחנו חוזרים לספר מלכים, פרק כ"ג, פסוק 36. אנחנו רואים שבין 25 שנה יהויקים במלכו, ואחת עשרה שנה המלך בירושלים, ושם זבודה בת פדיה מן רומה, ויעש הרע בעיני אדוני ככל אשר עשו אבותיו, בימיו עלה נבוכדנצר מלך בבל, ויהי לו יהויקים עבד שלוש שנים, ואז הוא ישב וישב, כלומר הוא התחרט ומרד, ומרד בו. בו. כלומר אותו יהויקים שנכנע בנובמבר 604, בדיוק שלוש שנים אחר כך, לפי החישוב שלנו צריך להיות נובמבר 601, מורד בו. האם זה נכון? זה נכון, משום שהכרוניקה הבבלית משנת 601 לפני הספירה מספרת שבנובמבר 601, כלומר בדיוק שלוש שנים, יותר מאוחר, ופה עוד פעם, התיאור המקראי הוא מדויק על החודש. אומר את הדבר הבא, שנה רביעית לנבוכדנצר, מלך הכד גייס את צבאו ויצא אל ארץ חתי. בחתי התהלך כשליט. בחודש כסלו, כלומר נובמבר 601, יצא בראש צבאו ועלה על מצרים. מלך מצרים שמע וגייס את צבאו. בקרב פנים אל פנים בשדה הפתוח. הנה עוד פעם קרב בין המצרים לבבלים, פנים אל פנים בשדה הפתוח, כמו שהיה בשנת 609-80 שנים קודם. הם לחמו והנחיתו מכות קשות זה על זה. מלך עקד וצבאו חזרו ושבו לבבל. כלומר, כישלון.
0: כן, וכאן נכנס הנביא ירמיהו, שכבר רמזת שפה באמת הסיפור כן. הגדול, ירמיהו רואה את זה, זאת אומרת, הוא חוזה בדברים האלה.
1: המידע עובר, המידע מגיע, מה שקורה בקרבות בין האימפריות הגדולות, מגיע, אני מניח שזה לא שבאותו ערב מהדורות החדשות בירושלים נפתחו כבר במבזקים שמתארים את זה, אולי זה לקח יום, יומיים, שבוע, אבל המידע מגיע, ויודעים מה קורה.
0: אבל סביב בין... המדורה של החורף מדברים על ב... מה שקורה ויודעים. ומה זה עושה לירמיהו? מה... איך מגיב ירמיהו לדבר הזה?
1: ירמיהו מבין שגם אם זה, זו הפוגה זמנית ב... בהשתלטות הבבלית, זה עוד יגיע. וירמיהו וה... ה... מפרש את זה, ומי שיקרא בירמיהו פרק מ"ו, הדבר אשר דיבר אדוני על ירמיהו הנביא, לבוא נבוכדרי צר מלך בבל להכות את ארץ מצרים. והוא אומר, הגידו במצרים, והשמיעו במגדול, והשמיעו בנוף ובתחפנחס, אמרו התייצא ואכן לך כי אכלה חרס, והוא מתאר פה תבוסה בבלית איומה. כלומר, מה שהכרוניקה מתארת, ירמיהו רואה. מדוע נסחף אביריך, לא עמד כאדוני הדפו, הרבה כושל, גם נפל, הוא מתאר פה תבוסה בבלית איומה. עכשיו, אפשר לחזר פה את ההיסטוריה. משום שהבבלים, כדי לכבוש את מצרים באותו שלב, היו צריכים לחצות את סיני. כלומר, אבל גם הכרוניקה הבבלית וגם ירמיהו יודעים שהבבלים נכשלו בהפתעה הזאת והמצרים קיבלו מידע כנראה מהשבטים הערביים הבדואים של צפון סיני שהבבלים מגיעים וחיכו להם ולכן גם הכרוניקה הבבלית אומרת שמלך מצרים שמע וגייס את צבאו וגם ירמיהו חוזר על הפועל שמע בהמון וריאציות הוא אומר לבוא נבוכדנצר, מלך, מלך בבל להכות את ארץ מצרים, הגידו במצרים, והשמיעו במגדול, והשמיעו בנוף, אמרו, התייצד. כלומר, כולם יודעים בעצם שזה היה כישלון מודיעיני איום ונורא של הבבלים והצלחה מודיעינית אדירה
0: של, של, המצרים. המ, של המצרים. ואמרת שירמיהו חתר נגד המסר בירושלים. איפה באה החתרנות הזאת? מה
1: משמעותה? אני חושב שירמיהו מייצג כאן עמדה שככל ש... השלטון הבבלי ילך ויתהדק, וככל שיתקרב זמן החורבן, המסר הזה ילך ויקצין אל מול התהליך שקורה בתוך האליטה הירושלמית, הכוהנים, בית המלוכה, שבו האליטה הזאת מאמינה. המסר ההיסטורי שרואים אותו שנים אחורה, מאז ההשתלטות האשורית על שומרון, ומאז ההצלה המופלאה של ירושלים במסע סנחריב, ההגנה האלוהית, תעודת הביטוח האלוהית לירושלים תמשיך להתקיים. ואנחנו יכולים למרוד, ואנחנו יכולים לחשוב שאנחנו חזקים. לא יקרה לירושלים כלום, לא יקרה למדרש כלום. זה המסר הא- הירושלמי. זה האידיאולוגיה שהולכת ומתגבשת בירושלים, ולמולה, אוטוטו, יעמוד ירמיהו ויגיד להם, חבר'ה, זה לא יקרה. ו- ועכשיו הבבלים עוד קצת רחוקים, עוד לא מאוד מאיימים, אבל זה אוטוטו יגיע.
0: והוא חוטף על זה, מה שנקרא?
1: ירמיהו, גם לפי נבואותיו שלו, אה, אה, חוטף על זה, כן. הוא מושפל, הוא מוכה, עוד מעט הוא נכלא, אה, ובעיקר הוא נכשל, לא שומעים לו. כי וה... זה
0: מסר אנטי-דתי כביכול, כי פה כשהדת מתחזקת, אתה דיברת על הרפורמות הדתיות, אה, להפך, יש פה התקרבות אל האל, הכל יכול, אנחנו מוגנים, ופתאום בא מישהו ואומר, לא, לא, זה לא
1: ככה. ירמיהו יודע ומכיר את האידיאולוגיה, הוא חי בירושלים, הוא רואה את האידיאולוגיה הזאת. אבל בניגוד לתפיסה שישנה בקרב אותם כהנים ואליטות, שמדובר פה בהבטחה בלתי מותנית. כלומר, אנחנו מוגנים, לא משנה מה נעשה, אנחנו, לא יקרה לנו כלום. ירמיהו מבין את זה, וגם הוא חושב שיש פה הבטחה אלוהית לנצחיות ירושלים, אבל הוא חושב שההבטחה הזאת מותנית. והוא חושב, הוא ינסה לשכנע את האליטה, הוא ייכשל. כלומר, רק אחרי החורבן יבינו אותה אליטה ויבינו אחרים כמה ירמיהו בעצם אה, צדק. איך מ...
0: מתייחס אליו הכותב של המקרא?
1: הכותב של ספר מלכים, בשלב הזה, הוא, הוא משרת את האליטה, והוא מבין כן. את האידיאולוגיה של האליטה. אחרי החורבן, כולם יבינו שירמיהו צדק, אבל כבר יהיה מאוחר, מה לעשות? נכון. ירמיהו אומר, יש הטחת נצח, אין בעיה, אבל היא מותנית. היא מותנית בשני דברים. א', בכך שאתם לא תחטאו. איך אתה יכול לבוא ולהגיד, היכל אדוני, היכל אדוני, היכל אדוני, אדוני אמה, ולה, בנצחיות? הבטחת הנצח למקדש ולירושלים ולבית המלוכה, כשאתה גונב ונותן שוחד ומנצל את העניים, זה לא עובד. והדבר השני שירמיהו אומר להם, אתה גם צריך להתנהג באחריות פוליטית. איך אתה יכול לדבר על הבטחת נצח ולמרוד מרד מטופש בבבלים? כלומר, ירמיהו מבין שיש הבטחת נצח, אבל היא מותנית, היא מותנית בהתנהגות פוליטית חכמה, והיא מותנית גם בציות לחוקי האל, ובציות לחוקים מוסריים, ובהתנהגות נכונה. ועוד מעט הדברים האלה יחכו והתבטאו.
0: וכמו שכולנו יודעים, ירמיהו צדק, יש נביא בעירו, מה שנקרא, ואנחנו מתקרבים אל החורבן. כן. והחורבן הפתיע, זאת אומרת, אמרת, ירמיהו, אף אחד לא מקשיב לו, או מעטים מקשיבים לו, כולאים אותו, מתנכרים לו. החורבן הפתיע את תושבי יהודה?
1: החורבן הפתיע. אני חושב שכבר כאשר הבבלים משתלטים על ירושלים. האמת? הוא מינה במלך כלבבו, זאת אומרת, צדקיהו, הוא, הוא לוקח את הגלות ליאויכין, והנה מתחילה הגלות, הגלות הזאת על יאויכין. הדבר הדי מדהים זה שאנחנו יכולים גם להבין מתי מת יאויקים, ואולי אפילו שואל עצמנו למה. כי יאויקים הולך 11 שנה, והוא מת בכסלו, כאשר בדיוק זה הזמן שהבבלים יוצאים למסע שלהם כנגד יהודה. אז למה באמת? מה קרה כאן? האם הוא שמע? שהבבלים מגיעים, וחטף התקיף לב. אולי, השערה שהרבה מאוד חוקרים חושבים שאולי יותר סבירה, כאשר העם בירושלים שומע שהבבלים מגיעים, והם יוצאים למסע כנגד המרד שעשה יהויקים, הם מבינים שגורל העיר נחרץ. ורק אם הבבלים יבואו ולא ימצאו את יהויקים, כלומר יהויקים ימות. זאת אומרת יהויקים יקבל עונש מאלוהים. נבוכדנצר יסכים אולי לתת לעיר הזאת צ'אנס נוסף למנות מלך חדש, כי המלך קיבל את עונשו כבר, המלך המורד. האם יהויקים הורעל? האם יהויקים הומת? האם יהויקים קרה לו משהו מכוון, כי זה מה שמשיע את משה את העיר? זו שאלה ששוב, רק בגלל שאנחנו יודעים את העובדות, אז אנחנו, אז אנחנו יכולים לשאול. יכולים לשאול. ו- ומה שקורה כאן זה, זה שוב, זה לא רק שהמידע הוא מופלא על מה שקורה באותו פרק זמן, אלא גם הסימטריה וה... ההיסטוריה פה מציגה לנו איזושהי סימטריה מופלאה, משום שיש לנו את ארבעת המלכים האחרונים, שתכף אנחנו ניפרד מהאחרון שבהם צדקיהו, שהולך עכשיו לשלטון, כאשר יהויכין המלך עוד גולה לבבל ונמצא, כלומר יש שני מלכים. שני מלכים. יהויכין נמצא כרגע, שהוא הבן של יוש... שהוא ש... ש... הבן של יואקים, הולך לגלות, וצדקיהו, שהוא הדוד שלו, הוא הבן של יושיהו, האח של אבא שלו, נמצא במלוכה. אבל שימי לב למה שקורה. יואחז, בשנת 609 על ידי עם הארץ, לא באישור חודשים. ואז האימפריה הבבלית ממליכה את יהויקים, האימפריה המצרית, שמולך 11 שנה. ואז כשיאויקים הומת, היורש שלו הוא, יהויקין, הוא עולה בלי אישור האימפריה, והוא מולך שלושה חודשים. והאימפריה ממנה פה את צדקיהו שמולך 11 שנה. זאת אומרת, סימטריה מוחלטת. סימטריה מוחלטת. עכשיו, יותר מזה, מי שמולך שלושה חודשים, זה מי שלא מקבל את אישור האימפריה והוא מוגלה ולעומת זה, מי שמולך 11 שנה, יואיקים את בירושלים צדקים. זאת אומרת, יש לנו פה סימטריה שהיא... מדהימה, מדהימה. אבל היא מקבלת חיזוק מהחוניקות הבבליות, כלומר, זה לא סיפור זה של לא איזה היסטריאוגרף.
0: מתחילה הגלות, תכף נדבר על זה. יו יחין, גלות יואיקים. גלות יואיקים היא
1: הגלות שכרגע יוצאים, העילית הירושלמית יוצאת לבבל, ומרגע זה, העילית השם... השאר פה זה השלב שבו יש הרבה מאוד מתח וגם קשר בין מי שנשארו כאן, כלומר זה המלך ומי שהבבלים מחליטים להשאיר איתו, לבין האליטה שגולה לבבל שכוללת גם למשל את הנביא יחזקאל שגולה, ואת המלך איו יכין שגולה. ירמיהו נשאר בארץ והוא נמצא בירושלים עם צדקיהו. ירמיהו מדמה את זה לתאנים הטובות ולתאנים רעות, כלומר התאנים הטובות גול, הם, הם הגולים, זה האליטה, התאנים הרעות הם אלה שנשארים. ירמיהו לא אופטימי, ירמיהו גם מזהיר את כולם כל הזמן מי מה, החורבן, והחורבן מגיע. אין לנו מידע עכשיו, החרוניקות הבבליות הם... ה... המידע האחרון הם... כן.
0: הממשי ש... שיש לנו.
1: אנחנו רואים אבל... שב-594 עוד יש איזה מכתב שעובר בין אה, המלך הבבלי דורש מצדכיהו להתייצב, ואנחנו רואים גם מירמיהו שיש מכתב שיוצא וחוזר ויש קשר בין הגולים. אבל מרגע זה ההידרדרות לקראת החורבן היא מאוד מהירה. וספר מלכים מתאר בו בצורה מאוד יבשה ובצורה מאוד קצרה שהמלך צדקיהו מורד, והבבלים עולים ומגיע החורבן.
0: עכשיו, שאלה לפני, למה לא מחריבים הבבלים את ירושלים אה, ומשאירים את צדקיהו בירושלים? הם הרי יכלו להחריב אותה בבת אחת ולהיפטר מהבעיה הזאת.
1: נכון. אבל א', לבבלים אין באמת, זה, לא, לא נהיה כאן באיזה השפעות נגיד של חורבנות אחרים, כמו החורבן הרומי של הבית השני. הבבלים זאת, ממל... זאת אימפריה מאוד אפקטיבית. מחריבים כשיש הצדקה, מחריבים כשיש סיבה, אין סיבה, אז לא, לא, צריך, לא חייבים להחריב. עכשיו, מכיוון שכאשר הבבלים מגיעים לירושלים, המלך המורד יהויקים כבר מת. שוב, הורעל, חטף התקף לב, הוא לא שם מהמלכות, אנחנו <כן> לא ממש יודעים. והבן שלו יאכין יוצא ונכנע ואומר, תראו, אני לא, לא, לא אני כן, מרדתי, כן. ולכן אני גם נכנע. אין לבבלים הצדקה לחיב. משפטית להחריב, ולכן הם נותנים בעצם עוד סיכוי. הבבלים מתנהגים פה בצורה מאוד הגיונית, ונותנים צ'אנס ליהודה לעוד 11 שעות מלכות. אז למה בסוף
0: מגיע החורבן? 11 שנים אחר כך אני מקפיצה אותך קדימה, כן. אז למה החורבן?
1: התהליך של החורבן, שוב, אפשר לתאר אותו אה, אה, בצורה... להבין אותו בצורה מאוד ברורה, משום שלמרות שהבבלים נותנים עוד סיכוי ועוד סיכוי ועוד סיכוי ליהודה, ומשאירים כאן ממלכה מוחלשת, אה, בסופו של דבר היציבות שהם מקווים להשיג, והשקט שהם מקווים לבסס ביהודה ובמרחב, מופר שוב ושוב. ובעצם מה שמניע ב, את, את, את העילית שנשארה ב, בירושלים, אני, אין לי הגדרה אחרת מלהגדיר את זה כאיזשהו טירוף משיחי. שנובע מהאמונה, שאולי אפילו מתחזקת סביב גלות יויחין. הנה עובדה, הבבלים באו ושוב לא החריבו. כלומר, מה שקרה ב-722, ב- 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 כשהאשורים מחריבים את ישראל, ומה שקורה ב-701, כשהאשורים עולים במסע שלכם, קורה שוב, הנה הם באים לירושלים, וירושלים לא נחרבת. שוב, עוד גוספנקה. כן, ואני חושב שאותו מה שירמיהו יוצא נגדו ומכנה אותו כל הזמן, אי אפשר להבין את זה אחרת כטירוף משיחי. ואל תחטאו, ואז אולי הבטחת הנצח הזאת תעמוד, זה לא עומד. והשילוב וה, של התיאור בספר מלכים בפרק כ"ה, של ירידה, הידרדרות מאוד מהירה לקראת החורבן, צדקיהו משתף פעולה עם התארגנות אזורית, אולי אפילו באיזושהי השפעה מצרית, והוא חבר באיזה מרד אזורי, באיזה אי, אי יציבות ואי נאמנות לבבלים, הוא שוב אולי בגיבוי מצרי. וביחד עם אותה תפיסה שישנה בקרב אותה עילית הירושלמית של הבטחת נצח. אנחנו אה, אה, רואים שגם הניסיון של ירמיהו לשכנע אותם לא למרוד, לא עובד. הוא מנסה, ושוב, שוב ושוב, אה, אה, לחזור על המנטרה הזאת, היכל אדוני, היכל אדוני, אח... לכו תראו את מקדש עשר בשילה, כבר הרחבתי פעם את המרכז שלי, שהיה כי לא הייתם נאמנים לי, וכי התנהגתם, זה לא עוזר. והשילוב וה, של המידע גם בירמיהו וגם ביחזקאל, כולל גם קצת שילו, עדויות ארכיאולוגיות. נמצא למשל, אוסטרקון, מכתב. בשער העיר לחיש משכבת החורבן הבבלית, שמתאר את שר הצבא שיורד למצרים כדי לתאם איתם את המרד. המ... ואנחנו יודעים גם מתוך התיאורים בירמיהו שהמצרים אכן באים בזמן המצור הבבלי על ירושלים ומנסים לעזור, אבל אף אחד לא יכול לעמוד מול הבבלים בשלב הזה כבר. ולכן הבבלים כשמבינים, נפוחדנצר מבין, שאם הוא לא ייקח את היוזמה, ו... ימחק בעצם את קיומן העצמאי של הממלכות הקטנות שנמצאות במרחב הזה על גבול מצרים, הוא לא יזכה ליציבות. ולכן, בסופו של דבר, מחליט נבוכדנצר לעשות שינוי פוליטי קטן, שמבחינתו הוא לא מאוד גדול. ובמקום שבממלכות הקטנות האלה, על הספר הדרום, הדרומי הרחוק הזה של האימפריה שלו, קרוב לגבול עם מצרים, במקום שתהיה פה שורה של ממלכות קטנות, סמי עצמאיות, כן, עצמאיות למחצה, הוא יעבור לשלטון ישיר על פחבות. ומה שהוא עושה, ירושלים הראשונה, אבל אחר כך עמון ומואב והממלכות בפלשת והפיניקיות שעוד נשארו, הוא יוצא למסעות כירורגיים, שבהם הוא עולה על העיר הבירה של כל אחת מהממלכות האלה, הוא מחריב את הבירה, הוא מגלה את האליטה הבלתי יציבה. הוא מגלה חלק מהעם שנמצא שם, ומבסס את השלטון שלו על פכה, על פקיד שהוא ממנה, במקרה, במקרים הבבלים זה גם אפילו פכות שבאים יהודאים, כלומר, גדליהו בן אחיקם בן שפן הוא הפכה שנדבר עליו עוד מעט, שעולה פה מיד אחרי החורבן, ומבסס שליטה בבלית ישירה על כל אחת מה... ממלכות הקטנות שעוד שרדו במרחב הזה.
0: וזה חורבן הבית. זה חורבן הבית. ואתה כבר רומז כאן, כי אנחנו נגיע עכשיו למיתוס הגלות. כן. הוא מחריב את העיר המרכזית, את ירושלים, חורבן הבית, ומגלה את תושביה, את האליטה. כן. וכאן אתה אומר, הוא מגלה את האליטה. וכאן נשאלת השאלה, האם הארץ נשארת ריקה? הסיפור הזה שמדברים בו כל כך הרבה, למה הוא היה משמעותי לכותב ה... תנ״ך, בוא נתחיל מזה, זאת אומרת, ת, תסביר את המשמעות של זה.
1: תראי, מכיוון שהתיאור המקראי ממוקד בירושלים, וממוקד במקדש, וממוקד בבית דוד, החורבן של ירושלים הוא סוף של התהליך ההיסטורי, וההגליה של האליטה הירושלמית זה סוף של תהליך היסטורי. וברגע שירושלים לא קיימת כבירה וכמרכז, זה סוף של תהליך היסטורי. ולכן יכול המחבר המקראי במלאכים ב', פרק כ"ה, בפסוק 21, להגיד, ויגאל יהודה מעל אדמתו. כלומר,
0: זהו, יש אין גלות, יהודה. אין יהודה. זאת אומרת, מבחינתו, אין שם, אין שם את עבודת האל, את ירושלים, כן, אין יהודה.
1: כן. אבל מצד שני... 아, גם התיאור המקראי הוא תיאור שלא מדבר על חורבן מלא, בפני שבמיד באותו פסוק, ואחרי ויגאל יהודה מאדמתו, הוא יכול להמשיך בפסוק ישראל ולהגיד והעמה נשאר. כלומר, גם המחבר המקראי, שככל הנראה שוב מתאר בעיקר את גורלה של uh, האליטה הגולה לבבל, מודע לזה שהם גלו, אבל גם נשארו כאן אנשים, זה רק עניין של מינון. והשאלה למי אתה מגדיר, ויגל יהודה מעל אדמתו זה מה? כולם גלו או גלו מי שאתה מגדיר את זה כיהודה? ושאתה אומר, והעם הנשאר, האם זה עם שהוא יהודה או שהוא עם שלא? זאת אומרת, זה, זה מאוד תלוי בנקודת מבט, ומכיוון ומכיו, שנקודת המבט של התיאור המקראי היא נקודת מבט שממוקדת באליטה ובמקדש ובכהנים ובירושלים, מבחינתם זהו סוף של תקופה, אבל... השאלה שאני שאלתי את עצמי מאז שהתחלתי להתעסק עם הטקסטים הללו היא, האם גם מבחינתם של מי שגרו בסך הכל כמה קילומטרים מצפון לירושלים בגבעון, במצפה, מי שגרו קצת מדרום לירושלים ברמת רחל, בבית לחם, האם גם מבחינתם זה סוף של תקופה? האם גם מבחינתם זה ויגאל יהודה מעל אדמתו שהם העם הנשאר, ומבחינתם זו יהודה שנשארה כאן. ולכן בנקודה הזו אני חושב שהארכיאולוגיה... נכנסת ל... או מקבלת משנה חשיבות. מפני שעוד בעבודת הדוקטורט שלי, ובספר שפרסמתי כבר לפני הרבה שנים, אספתי את כל הנתונים. ואני חושב שהנתונים שאנחנו רואים אותם, כשאוספים את כל החפירות ואת כל הסקרים, הם נתונים שמראים איזושהי תמונה שהיא יותר מורכבת. ומה שאפשר לראות זה תהליך שבו הבבלים אכן עושים מסע שממוקד בירושלים. וירושלים והסביבה המיידית שלה אכן נחרבים, אין ספק בזה. החורבן צועק מכל חפירה. ממש לאחרונה נמצאו עוד עדויות נפלאות לחורבן של ימי הבית הראשון בחפירות של עמיתי יובל גדות ועמיתו מרשות העתיקות יפתח שלב, ממש בחניון גבעתי, כלום מהר הבית. נמצא מבנה שחרב, וכל הנתונים מראים על חורבן ושריפה שקרו ב-586 לפני הספירה. יצאו משם נתונים גם מכל התערוכים האפשריים שמחזקים מאוד חזק את התערוך הזה של תשעה באב 586 לפני הספירה, חורבן ירושלים. אבל כשמתרחקים, כאילו אומרת, הם ספורים, צפונה ודרומה מירושלים, במעגל של הפריפריה המאוד קרובה לירושלים, הממצאים הארכיאולוגיים מראים שלא רק שאין חורבן, אלה ש... ולא רק שיש המשך ביישוב, אלא יש אפילו התחזקות מסוימת של היישוב. ו... אולי אפילו אנשים שקודם היו בפריפריות טיפה רחוקות, יותר רחוקות, מתכנסים לפריפריה מאוד קרובה הזו שסביב ירושלים. התהליך העוד יותר מסובך שאפשר לראות אותו זה שהפריפריה היותר רחוקה קורסת. כלומר, אזור ים המלח, אזור הנגב, אזור דרום השפלה, האזורים שהיו צריכים או היו תלויים במלך ובחיל מצב ובמישהו שישמור עליהם מפני הנוודים ומפני האי יציבות שנמצאת על גבולם. ברגע שאין מי שישלם לחילות מצב, אין מי שישלם לצבא, אין מי שיגן על הפריפריה הרחוקות, הפריפריות הרחוקות קורסות. והפריפריות האלה לא קורסות באיזה מסע בבלי, כי הבבלים אין להם סיבה אפילו להגיע לפריפריות האלה. מה יש להם לחפש בבקעת באר שבע, מה יש להם לחפש במקומות הרחוקים הללו? אני חושב שהפריפריות הללו בתהליך של שנים אחדות, אולי כמה עשרות שנים אחדות, קורסות.
0: משפעות ו... מהאליטה, זאת אומרת, אין את ירושלים, אין את המלך, ולכן אין, אין צבא שישמור צריכות... עליהם, אין
1: מי שיגן ואין. עליהם, אין מי שאולי יחזיק אותם עם, עם, עם ציוד וצידה ומה שהם צריכים.
0: אבל מבחינתך, פרופ' ליפשיץ, העם ממשיך, זאת אומרת, יהודה ממשיכה, אתה אומר, אין הפסקה מוחלטת. זאת אומרת, יש הפסקה של בית המקדש, בית המקדש חרב, עבודת הפולחן המרכזית, המלכות המרכזית, הכוח המרכזי של יהודה נפסק, יש כאן ממלכת יהודה. כן,
1: אני חושב שאפילו אפשר לנסות לדבר על מספרים. זאת אומרת, אני שוב ניסיתי לחשב את המספרים האלה, והחישובים שלי אומרים שאם היו ביהודה מאה... מאה ועשרה, מאה אלף איש לפני המסעות הבבליים, לפני שיהודה מתחילה לקבל את המכות הגדולות שלה, אני חושב שמשהו כמו עשרים אלף איש גלו. עשרת אלפים איש בערך גלו בגלות יהור יחין. זאת אומרת, ו... החלק
0: הקטן, השישית כן. או חמישית. 20 אחוז
1: בערך מה... עוד פעם, בעיקר האליטה גלתה לבבל, תכף נדבר עליה, אנחנו יודעים בדיוק איפה נמצאים ומה קורה איתם בגלות הבבלית. אני מניח שמתוך המאה אלף שנשארו, בערך כמחצית נעלמים לנו מעל הבמה אה, הארכיאולוגית. כלומר, אנחנו לא יכולים לזהות אותם יותר. האם הם אה, ברחו? האם הם יצאו לאזורי הספר, כמו שאנחנו יודעים גם בתקופות אחרות, שאנשים בורחים למדבר, אנשים עוברים לעבר הירדן, אנשים נעלמים, אנשים מתנוודים. כלומר, מי שעוזב את הכפרים ואת הערים ומתיישב באוהלים, אנחנו כארכיאולוגים לא יודעים לאתר אותו יותר. אבל יש לנו עדויות די ברורות לכך שבערך חצי ממי שנשאר, מ- 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 בערך 40, 40 ומשהו אלף איש, Eh, נשארו לגור ביהודה, ושוב, בפריפריה מאוד קרובה לירושלים. כלומר, כמה קילומטרים מצפון, כמה קילומטרים מדרום, עד קו, נגיד, בית שמש של היום, עד קו, את כוע, eh, פחות יותר בדרום, באזור בנימין מצפון. זאת אומרת, יש פה סיטואציה די הזויה, שבו הלב ריק, הפריפריה הקרובה, המעגל הקרוב ללב הזה, מאוכלס ומתקיים, והפריפריה היותר רחוקה קורסת באיזשהו תהליך הדרגתי. כלומר, יש לנו מעגל רח, רחב-רחוק שקורס, מעגל קרוב שנשאר ואפילו מתחזק, כי אולי אליו מתכנסים האנשים, והלב איננו.
0: אני ו... רוצה לשאול אותך, פרופ' עודד ליפשיץ, נשארו לנו כמה דקות לתוכנית. ואנחנו נוגעים בנקודה מאוד מהותית, המיתוס הזה של הארץ הריקה, מתקשר גם למיתוס השיבה אחר כך. אני רוצה לשאול אותך, ממצאים ארכיאולוגיים, אתה אומר, מראים לנו ותומכים בזה, שכן הייתה פה איזושהי התיישבות של יהודה. לא רק אומרת... זה,
1: יותר מזה, אני חושב שה... שהעסק מאוד חד וברור, כי גם המנהל ממשיך. כלומר, אותם... אותו מנהל שהאשורים ייסדו כבר 100 שנה, 120, 140 שנה קודם. עדיין עובד. עובד. רמת רחל ממשיכה, ממשיכים להביא קנקנים עם יין ושמן לרמת רחל, ממשיכים לשלם מיסים לאימפריה הבאה, וכלומר, מבחינת הבבלים, ירושלים כן, ירושלים לא. בית דוד כן, בית דוד לא, מקדש כן, מקדש לא, עילית נמצאת או לא, המנהל מתקיים, מיסים צריכים להיות משולמים, רמת רחל ממשיכה לתפקד, העסק ממשיך ואותו עם נשאר. אז אני
0: רוצה לשאול אותך מבחינה ערכית, אידיאולוגית, מבחינת המספר, זאת אומרת, אנחנו כל הזמן עוסקים באיזה נר של המקרא, של כתובים אחרים, מה ההבדל הגדול, זאת אומרת, הסיפור הזה שאתה מספר פה עכשיו של... הנה, זה לא אי, גלות מלאה. הסברת היטב מה משמעותה. מה משמעותו בסיפור הזה אי, של כל התקופה הזאת ושל ממלכת יהודה?
1: אני חושב שזה השלב שבו פעם ראשונה בתולדות העם ניתק הראש מהגוף. והראש כרגע נמצא בבבל. והוא צריך להסתגל לחיים בגלות ללא עם וללא ארץ. הגוף, או לפחות חצי מהגוף. נשאר ביהודה, סביב ירושלים, והמשיך להתקיים. עכשיו, כל אחד מה... מה... משני הצדדים הללו נתקל במציאות איומה ונוראה, ובמציאות חדשה, וצריך להסתגל. מבחינת הנשארים כאן, אין להם יותר אליטה, אין להם יותר מקדש, אין להם יותר את המרכז והבירה. אבל לא הכל שחור. זאת אומרת, הם עדיין נמצאים תחת אותו שלטון בבלי. הפעם יש איזה פכה שנמצא ב- במצפה, שהיא כרגע המרכז, הם ממשיכים לשלם מסים ברמת רחל, שהיא המקום שמביאים מסים. אבל אם אין ירושלים, אולי אפילו עכשיו אפשר לחזור חזרה למקדשים שלנו שתמיד היו לנו. המקדש בגבעון, והמקדש בבית אל, והמקדש אולי שהיה... בכל עיר ובכל מקום, עד ימי יאשיהו ואולי גם אחריו. זאת אומרת, עדיין אפשר לעבוד את האל. אין ברירה, אנשים צריכים לעבוד כן, את האל. ואם כן. אין את הכהן הגדול ואת מי שאומר להם לעבוד את האל רק בירושלים, אז עובדים את האל במקום אחר. יהיה קשה מאוד לאותה אליטה שתחזור ותנסה לבסס את המקדש אחר כך, לחזור ולבסס אותו. אבל האנשים פה, אולי אפילו עכשיו, כשאין את האליטה הזאת, אני יכול להיות אליטה, פתאום יגידו להם אותם מי שנשארו כאן, גדליהו בן אחיקם, בן שפן, אולי אליטות אחרות, יגידו, רגע, כמו בכל עם שסופג מכה קשה והאליטה נעלמת, ויש לנו מספיק דוגמאות כאלה בהיסטוריה, כולל בארץ הזו, מי שכרגע יודע לקשר את קשריו עם השלטון, ליצור לו איזה זיכיונות כאן ושם, להביא פועלים פה ושם, לקבל, הוא מתחיל להפוך אליטה בעצמו. ופתאום נראה איליתות חדשות שמתחילות להתפתח. אולי אין ברירה, כהנים אחרים יתמנו, מישהו צריך לנהל פה פולחן, מישהו צריך לשרוד כאן. ומבחינת מי שנשארו כאן, הם יהודה, והם אלה ש... אנחנו אפילו רואים, יש מכתב שנשלח ומצוטט בספר יחזקאל, שהנשארים כאן שולחים לגולים ואומרים, אתם חטאתם לכן אתם גליתם. אנחנו נשארנו, ומצטטים, אחד היה אברהם ויירש את הארץ, ואנחנו רבים, לנו היא ניתנה הארץ כולה. כלומר, אתם חטאתם, קיבלתם עונש, גליתם, אנחנו זה שנשארנו זה אולי בגלל שגם לא גלינו, לנו עכשיו יש זכות על הארץ, ופתאום בעלי האדמות, בעלי הקרקעות, האליטות שעד עכשיו שלטו בכל... פרט בחיים של ארץ, אינם. יכול להיות שזה חבר'ה שלקחו את המפתחות ולקחו את השטרות שמוכיחים את בעלותם, והבית, הערים ריקות, הבתים נמצאים, ומי שנשאר פה אומר, רגע, רגע, עכשיו זה האדמות שבטורי, שלנו. עכשיו תורי, כן. ומי שנמצא בגלות בבל זועם <coughs> זעם גדול. זה לא רק שמאשימים אותם שהם חטאו וגלו, ש... כי זה העונש שלהם, אלא כאן גם יש אה, מצב שבו איך הם ממשיכים להתקיים כאליטה היהודית. המלך נמצא שם, יהויכין נמצא בגלות בבבל. הגולים של גלותיו יכין מקבלים את מי שגלו בחורבן, ואולי אלה שמאפשרים להם גם לשרוד. כלומר, פתאום אתה מגיע לבבל, אתה מוכה, אתה א- 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 עדיין בהלם ובזעזוע מחורבן הבירה והבית ו- וזה שמגלים אותך, אבל אתה מוצא שם את הגולים שגלו לפני עשר שנים. אולי כבר יש להם בתים, הם כבר מקבלים אותך. הם כבר יכולים לעזור לך להתאקלם, אתה פתאום רואה שאפשר גם לחיות בגלות. והשאלה העיקרית אולי, חוץ מאיך אתה שורד פיזית, היא גם איך אתה מצדיק את זה מבחינת הקיום שלך. ולכן אותה גלות בבבל תצטרך להצדיק גם את ההיסטוריה שלה, גם את האספקט התיאולוגי של מה קרה לנו. ומה המעמדה של ירושלים. וגם אולי מה עתידנו. ומתי אולי, אולי נצליח ונוכל לשרוד עם המציאות הזו. המזל הגדול שלנו, של כולנו, כ, כיהודים ש, שחיים זה שהבבלים לא נקטו בטקטיקת הגלות האשורית. מזל. כי אם את זוכרת, האשורים פיזרו את הגולים שלנו לכל עבר. ופרקו, ופרקו ממש חרפו את העם. הבבלים לקחו את הגולים למרכז ארץ בבל, למקומות שרק לפני... שלושים שנה, האשורים במלחמות שלהם כנגד הבבלים החריבו, ומיישבים את אותה אליטה שם כדי שהיא תשקם את האזורים החריבים שרק אתמול חרבו על ידי האשורים, ועכשיו רוצים לבנות אותם מחדש. לכן הם מושיבים את העיגולים מכל המרחב, היהודים לא יוצא דופן בזה. עיגולים מכל מ- 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 הארצות שכרגע הבבלים פוגעים בהם, מיושבים בקבוצות סביב מרכזים. המרכז של היהודים נקרא אור יהודו, עיר היהודים. ובו יושבת האליטה, והם יושבים מסביבם באזורים שחרבו, לכן עוד מעט כשנשמע אותם חוזרים, הם יחזרו ממקומות כמו למשל, תל מלח. תל מלח זאת אומרת, תל זה חירבה. מלח זה מקום שחרב ונזרע במלח. או, נשמע גם ששבים עוד, עוד 50 שנה רק אם יחזרו. מקום שנקרא תל חרסה, כלומר, החירבה שיש בה חרסים. כלומר, מלא שברי כלים. ומתל אביב. זאת אומרת, הם באים מחירבה. אביב באכדית זה לא אביב כמו אצלנו, אלא אבובו, חירבה שעבר עליה שיטפון, כלומר שהיא נראית כמו מקום שעבר עליו שיטפון, והבבלים שמים שם את האליטות האלה של הכוהנים והמעמד העירוני והאומנים שמוגלים כדי שישקמו את המקום הזה. ולמזלנו הרב, התגלו מהאזור הזה מאות תעודות בכתב יתדות, לוחות חרס, שמהם אפשר ללמוד הרבה מאוד. איך היהודים בגלות בבל, ממש מהשלב הזה של החורבן והגלות בימי נבוכנצר, איך הם חיים שם? איך הם שורדים שם? איך הם מעצבים שם את הזהות שלהם? ושוב, המזל של כולנו, יש אלוהים בסוף, הוא שלאחר מעט מאוד זמן, ממש בפגישה הבאה שלנו זה יקרה, יבוא כורש, יכבוש את ארץ בבל, ישליט את האימפריה הפרסית על כל המרחב, וישנה פרט מאוד קטן בכל העולם של ההסדרים הבבליים. כל מקום שבו הבבלים החריבו, לקחו את האליטה, ארסו את המקדש, ועיגלו את חפצי הפולחן, וזאת כדי לשלוט בכל המקומות האלה כפחבות, הפרסים יסכימו להחזיר את חפצי הפולחן, לשקם את המקדש, להחזיר את אותה אליטה של כהנים, לא כולם. הם לא מרשים גם להקים ממלכה, אלא רק להחזיר עילית הקטנה עם חפצי הפולחן ולהקים מחדש את המקדש. והנה פתאום בבת אחת, 50 שנה אחרי החורבן ב-586, תתחדש שיבת ציון, ויבוא פתאום שינוי, ופתאום הראש, או לפחות נציגים של הראש הזה, יחזרו לאותו גוף, ותתחיל תקופה חדשה.
0: אז זהו סיפורה של ממלכת יהודה, טרום החורבן הראשון ובחורבן הראשון, וגילינו כאן באמת לעיתים דברים אחרים מאשר הטקסט המקראי אומר, וזאת בעזרת אותה מתודת תל אביב שאתה הבאת לכאן לאולפן, שמסתמכת על שלושה חלקים ולא על אחד. וגילינו גם את עניין מיתוס הארץ הריקה, שהוא לא לגמרי מדויק, מורכב יותר, כמו שאמרת. הניתוק הזה בין הראש לבין הגוף הוא... מרתק ומעורר שאלות. אני רוצה להודות לך על הסדרה הזאת, הפרופ' עודד ליפשיץ. הרבה תהיות ומחשבות השארת בראשנו. ראש המכון לארכיאולוגיה באוניברסיטת תל אביב, היסטוריון של תקופת המקרא. תודה גדולה. תודה גם לביביאנה דייט שהייתה איתנו. אני רונה גרשון-תלמי, ואנחנו חתמנו את הסדרה על ממלכת יהודה. היו שלום, נתראה בסדרות הבאות.